0: Menschen hören Technik. Der Podcast über die Welt des Hörens. Ja und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Menschen hören Technik. Mein Name ist Dennis Prasetio und heute tatsächlich ohne den Leiter Audiologie und Training, den Sascha Haag. Denn der Sascha ist leider kurzfristig erkrankt und lieber Sascha, wenn du das hier hörst, im Namen des Podcasts eine gute Besserung an dieser Stelle natürlich. Aber ich kann sagen, lieber Sascha, du hast mich tatsächlich in so einem kleinen... Äh, Kaninchenbau reingeworfen, äh, in den ich mich vielleicht auch ein Stück weit selber gestürzt habe. Denn äh, in der Recherche habe ich Dinge gesehen, die, von denen ich nicht dachte, dass die in dieser Welt existieren. Ich habe Artikel gelesen, ich habe mich in Studien äh, ein bisschen reingelesen, die alles, was wir so physisch kennen, so ziemlich auf den Kopf stellen können. Und äh, ja, ich spreche nicht nur von individuellen Ohreinsätzen in tollen Farben, sondern auch von tatsächlich Häusern, Zähnen, Sandalen, Schmuck, Raketentriebwerke und mit Wasserzeichen-Technologie verknüpfte physikalische Objekte an die Blockchain. Für mich erstmal alles böhmische Dörfer. Aber worum geht's? Ich bin in die Welt des 3D-Modelings und des 3D-Druckes gestürzt und was es da gibt, ist wirklich Wahnsinn. Lass mal was in die Richtung machen, hast du vor ein paar Wochen zu mir gesagt und gesagt, getan. Ich habe recherchiert, ich habe organisiert und nun haben wir zwei bezaubernde Personen bei uns, die uns ein wenig in diesem Wunderland ein bisschen an die Hand nehmen wollen. Und dazu begrüße ich sehr gerne den Herrn Peter Mühlethaler, Sales Manager bei der Firma scifax AG aus der Schweiz. Grüezi nach Zürich. Hallo Herr Mühlethaler, ja. hallo Peter.
1: Hallo, grüßt euch. Freut mich hier zu sein mit euch. Sehr gerne. Vielen Dank,
0: dass du unserer Einladung gefolgt bist. Und äh, als zweiten Gast begrüßen wir die Leiterin des Service Competence Center Teams bei der WS Audiology in Erlangen, Frau Nadine Bergemeier. Hallo Nadine.
2: Hallo Dennis, vielen Dank Sehr für die Einladung. Gerne.
0: Ich freue mich Bin auf ein gespannt. spannendes Gespräch mit euch beiden und äh, vielleicht aber mal kurz noch ein paar Auszüge zum äh, 3D-Druck, die ich so ein paar, ja, ich habe so ein paar Meilensteine mal gesammelt, ähm, denn tatsächlich äh, 1981 wurde die sogenannte Stereolithografie erfunden von einem gewissen Chakal und 1983 bereits äh, in die Praxis umgesetzt. Ähm, Wusste ich auch nicht. Seit 1985 gibt es tatsächlich 3D-Konstruktionsprogramme, die dann äh, 86 auch patentiert wurden. Und dann ging es in den 80ern weiter über das Laser-Sintern. Und äh, 1988 konnten tatsächlich die bereits die ersten 3D-Drucker gekauft werden. Und dann ging es Schlag auf Schlag. Wir kamen in die 2000er. Die Methoden wurden erweitert. Und ganz spannend fand ich jetzt zuletzt, Ab etwa 2018 wurden sogar die ersten Versuche vorgestellt, Schallwellen zur Formgebung zu verwenden. Und äh, Forschende der Concordia Universität stellten ein derartiges Verfahren erstmals in diesem Jahr 2022 als Direct Sound Printing vor. Fand ich total spannend. Peter, wenn du dir irgendetwas frei modellieren wollen würdest oder dürftest und es ausdrucken dürftest, Mach so als Einstiegsfrage, was wäre das?
1: <lacht> ja, gute Frage. Ähm, ja, also oftmals denkt man an 3D-Printen, wenn man irgendein Ersatzteil im Haushalt nicht mehr kriegt und einen neuen Apparat kaufen muss, nur weil eine ja. kleine Taste fällt. Ja, das ist wahrscheinlich ja, vielen ja. so schon ergangen. Und dann ist schon der erste Gedanke immer, ja, das wäre jetzt cool, ich könnte mir das selber schnell konstruieren, ausdrucken. Und fertig ist die Sache. Also ich glaube, das Thema hat schon auch Einzug gehalten in die, in die Haushalte, in äh, diverse äh, Branchen, äh, in die Schmuckbranche, in die Maschinenindustrie. Äh, es ist sehr, sehr, sehr vielschichtig und ja, das macht es auch spannend. ja.
0: Cool. Da kommen wir gleich mal genauer zu. Nadine, einfach mal gleiche Frage aus dem Kalten an dich. Wenn du dir was modellieren und ausdrucken könntest, jetzt haben wir gerade so Ersatzteile mal gehört, was wäre es bei dir?
2: Ja, Ersatzteile fällt einem natürlich auch ein, wobei ich jetzt erst an, äh, an meine Jungs gedacht habe, die spielen super viel mit Lego und immer ja. fehlt irgendein Teil, was sie unbedingt benötigen und brauchen. Also da wäre das sicherlich ganz praktisch, wenn man da mal schnell den Drucker anschmeißen könnte, um das fehlende Teil zu ja, ersetzen. Toll, das
0: sind schöne Antworten, ja. Ja, Peter. Stell dich doch mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern doch mal ganz kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Vielleicht ein bisschen deinen Werdegang und ähm, mhm. wer oder was ist die Firma Cyfex?
1: Ja, gerne. Also mein Name ist, wie gesagt, Peter Mühlethaler. Ich bin seit 2018 jetzt bei Cyfex AG als Sales Manager für den Verkauf und Support unserer Produkte mitverantwortlich. Und der Supporter schließt unter anderem auch die Schulung unserer Kunden mit ein. Das heißt, ich bin sehr viel beschäftigt auch mit äh, Produktschulungen. Ursprünglich hatte ich aber Maschinenzeichner gelernt, habe dann aber vor ja das war, sind jetzt mehr als 30 Jahre äh, in die Informatik gewechselt. Und in diesem Umfeld hatte ich unter anderem auch 17 Jahre, bei einem sehr großen amerikanischen Softwarehersteller, muss man sozusagen äh, gearbeitet und danach dann war ich bei verschiedenen IT-Unternehmen tätig, äh, bis es mich dann vor vier Jahren zu Syfax in, in der Schweiz gezogen hat. Also von dem her. Informatik gezeichnet. Mhm, äh, mhm. Aber wir kommen dann vielleicht später noch ein bisschen spezifischer drauf. Heute wirklich voll und ganz dem Thema Hearing verschrieben. Ja, ähm, ja. ja. Weil das sehr, sehr spannend ist. Ich, wenn ich das früher gewusst, gewusst hätte, ich glaube, mich hätte es schon viel früher in diese Branche gezogen. Cool. Ähm, ja, und zu Syfax. Syfax ähm, wurde im Jahr 2000 als Startup der ETH Zürich gegründet mhm. und wurde dann innerhalb von wenigen Jahren ähm, zu einem der führenden Kompetenzzentren für die Entwicklung von CAD-Software in der Medizinal Medizinaltechnik. Der Firmensitz befindet sich in Zürich. Zürich Oerlikund ist ein Stadtteil, ein großer Stadtteil von Zürich. Ähm, ja, was kann man noch erwähnen? Vielleicht unsere Mitarbeiterstruktur, äh, das sind 100% Akademiker, also okay. eine Ausbildung in Informatik oder verwandte Disziplinen und die Hauptgeschäftsbereiche, ähm, wie gesagt, Produktentwicklung, Primärentwicklung im Hearing, aber auch im Engineering-Bereich, wobei eben Hearing-Bereich unser wichtigster Bereich ist. Und dann gibt es noch einen Bereich Dienstleistungen, wo wir zudem mit diversen Firmen äh, Entwicklungspartner im CAD-CAM-Bereich sind. Also sehr vielschichtig auch, aber immer konzentriert auf Catcam, cam ja.
0: Okay, okay. Das heißt, ihr seid aber hauptsächlich eben ein, ein, ein Software-Anbieter. Ne? Genau. Also jetzt die Drucker selber, die äh, produziert es nicht, aber... Zu deiner Historie auf jeden Fall, wenn ich es rausgehört habe, immer in der digitalen Domain schon unterwegs gewesen. Das ist Ja, schon viel. sehr lange.
1: Und da ja. mache ich dann gerne später auch mal die Brücke noch. Ähm, ja. Maschinenzeichner. Ähm, ja. Ihr könnt euch denken, das bietet sich geradezu an, weil auch da gab es ähnliche Schritte. Ein bisschen früher wahrscheinlich schon, aber ja. sehr, sehr verwandt mit unserem Thema heute. Ja.
0: Ja, super spannend. Ähm, dann ähm, ja, vielleicht mal die Frage, wie verbreitet ist denn jetzt heute in der Schweiz, in Deutschland, in Europa, wie weit ist denn das Thema Softwaremodellierung ähm, bereits so in der Industrie angekommen? Also handelt es sich vielleicht sogar eher so ein reines Industriethema oder sieht, seht ihr inzwischen auch lokale Betriebe oder vielleicht sogar den Hausgebrauch, wie wir es vorhin mal ganz kurz angesprochen hatten?
1: Ja, mit, mit dem Aufkommen und, und der weltweiten Verbreitung günstiger 3D-Scanner mhm. ist ja auch wichtig und ja. eben der Printer sowie günstige Fräs- und Schleifmaschinen ähm, entwickelte sich das dringende Bedürfnis nach einer generativen Fertigung von Werkstücken, unabhängig mhm. jetzt von der Branche, äh, die, die halt bisher nur manuell gefertigt werden konnten. Und das Thema generative Fertigung hat neben den großen Industriekunden, die Big Ones, also zum Beispiel die Labore, ähm, längst auch weltweit wahrscheinlich die lokalen Betriebe, also kleinere Labore, die Hörakustiker, die Ladenketten und so weiter erreicht. Und wir selbst stellen fest, dass in der Branche ein sehr großes Bedürfnis auch besteht, ähm, den, den Kunden einen durchgehenden guten Service aus einer Hand anbieten zu können. Und dazu gehört, neben dem großen Fachwissen halt, also der Beratung bei vielen Neu auch dazu selber direkt Einfluss auf die Fertigung der Urbaustücke nehmen zu können. Mhm. Ich selbst bin davon überzeugt, dass auch ähm, engagierte Hörakustiker kleine, sehr kleine ähm, Ladenketten modellieren können. und die unterstützen wir auch. Wir haben speziell in diesem Bereich eine sogenannte OM, Lizenzierung zur Verfügung gestellt. Das heißt, mit diesem Modell können wir kleine Hörakustiker läden, Einzelbetriebe auch, äh, welche selbst modellieren, aber gerne extern drucken wollen, weil Drucken ist immer so ein spezielles Thema. Man braucht Material, muss Kenntnis haben von, vom Drucker, äh, von den Einstellungen. Äh, die wollen dann häufig extern drucken und dieses Modell unterstützt das auch. Das heißt, modelliert kann werden, aber nicht exportiert gedruckt. Das wird dann übernommen von den entsprechenden Laborbetrieben.
0: Okay, okay. Und äh, wie siehst du da die, die Potenziale aktuell? Also ist das, ist das jetzt schon sehr verbreitet? Vielleicht jetzt, wo liegt denn euer Schwerpunkt? Oder welcher Markt ist denn bei euch der Schwerpunkt?
1: Schwerpunkt? Ja, Schwerpunkt. Also wir vertreiben ja weltweit. Äh, Schwerpunkt, ich würde schon sagen, ähm, ist immer noch EU, kann man mhm. sagen. Ja. Aber was wir wirklich feststellen, ist, dass über die Jahre, die letzten zwei, drei Jahre, das stark auch zugenommen hat, dass ähm, kleine Betriebe ähm, sich überlegen, den Schritt zu tun in die mhm. in die ähm, elektronische Fertigung, also in die digitale Fertigung. Weil ja. sie halt die, die vielen Vorteile auch sehen, mhm. ähm, die das mit sich bringt, ja.
0: Ja, also ihr stellt für euch auch tatsächlich eine Wachstumskurve jetzt über die Jahre ja, auch deutlicher
1: her. Absolut. Super. Und nicht Super. nur in der EU, also das kann man sagen, wir haben Anfragen manchmal von Orten, die ich dann selber auf der Karte zuerst mal schauen muss, wo das ist. Also Chile, Australien, irgendwo in Asien, ganz kleine Städte auch, wo man sich dann erstmal nicht ganz sicher ist, ja, ist es das wirklich... Äh, Gibt es da mhm. überhaupt einen Laden? <lacht> ja, ja, Aber ja, okay. es ist wirklich interessant, sehr interessant.
0: Du hast gerade schon von den Vorteilen mal gesprochen. Welche Vorteile könntest du denn jetzt unseren Zuhörern mal so mitgeben, die so ein digitaler Modeling-Prozess mit sich bringt, im Gegensatz eben zum klassischen Handwerk? Mhm.
1: Vielleicht ähm, hier ein Blick zurück in, meiner, äh, in meinem Wertegang. Wie gesagt, ja. ich war ursprünglich Maschinenzeichner. Die Maschinenteile die wurden auf dem Reisbrett konstruiert. Fehler konnte man maximal zwei bis drei Mal, wenn es gut ging, äh, unter Verwendung einer Rasierklinge korrigieren. Danach musste man neu beginnen, weil das Papier Löcher kriegte. Ja? Okay. Und ich vergleiche das mit, äh, das verhält sich sehr ähnlich mit der Hörakustikbranche. Bei der manuellen Fertigung, ich denke mir einmal abgeschliffene Ohrpassstücke. Das war's dann. Die können nicht einfach wieder korrigiert werden. Ähm, ja, dies im Gegensatz zum digitalen Prozess. Hier können Anpassungen, Änderungen sehr schnell und einfach vollzogen werden. Zudem können die entworfenen Ottoplastiken äh, vorab auch durch die Qualitätskontrolle äh, begutachtet und freigegeben werden. Aha. Also es bietet doch sehr viele Vor Vorteile, ja. Die Stückzahlen, welche pro Tag produziert werden können, übersteigen auch diejenigen der manuellen Fertigung, um ein Vielfaches stellen wir fest. Und da gibt es noch viele weitere Vorteile, also zum Beispiel die Qualität, äh, gleichbleibende Qualität, bis zu 50% weniger Remakes, ähm, deutlich schnellere Fertigung Schnellere Adaption auch an die Bedürfnisse, ähm, falls ein Abdruck eine bestimmte für eine bestimmte Bauform zu klein ist, dann ist es sehr einfach, halt schnell zu wechseln, äh, das die Vorlage zu wechseln und dann eben weiter zu konstruieren. Mhm. Mhm. Die, die Reaktionsfähigkeit auf plötzliche Änderungen im Produktionsvolumen, das haben wir alle festgestellt, jetzt Covid, ich hätte jetzt fast gesagt, sei Dank. Ähm, hat man halt wirklich, man kann schneller reagieren auf solche äußeren Einflüsse. Mhm. Dann auch die geringeren Produktionskosten für pro Urpa-Stück. Und ja. schließlich, ich denke, was auch ganz wichtig ist, äh, ich denke, es ist eine attraktive neue Technologie für Mitarbeitende. Mhm. Mitarbeiter, die, die, frisch ab der Uni kommen, die sind sich schon gewohnt da. Ja, wir haben da modelliert. Äh, wieso macht das mein Geschäft nicht? Äh, ich denke, das wird immer stärker kommen, dass ähm, vor allem neue Mitarbeitende auch, die angestellt werden, halt das schon mitbringen mhm. und sich entsprechend auch Arbeitsplätze suchen, wo, wo das, wo das gemacht wird. Ja.
0: ja. Super spannend. Jetzt habe ich gerade schon Nadine gesehen, die schon äh, mit den Nungen startet. hat. habe ich <lacht> nur eins <geknickt.
2: lacht> Also ja, im Grunde genommen kann ich nur alles bestätigen, äh, was Peter gesagt hat. Ähm, ich komme selber, äh, ich bin Hörgeräteakustikerin und habe noch selber Geräte gefertigt und ähm, mit den Händen hergestellt. Und im Gegensatz zu dem 3D-Modelling und dem Drucker ist das natürlich ein wahnsinniger Unterschied. Also was wir heute damit machen können, auch in der, ich sag mal Massenfertigung und trotzdem individuelle Passstücke herzustellen ähm, und in welcher Zeit, ähm, das ist schon Echt eine tolle Errungenschaft, die wir da haben. Und gerade wenn Peter, Sie davon <lacht> sprechen, oder du, Entschuldigung, ja. davon sprichst, dass du auch ganz viele Anfragen aus anderen Ländern bekommst, das ist ja eben auch das Spannende. Man kann über die Grenzen hinweg die Produkte auch fertigen und Hilfestellung geben, Trainings machen und so weiter. Also es greift alles ineinander. Man ist nicht gebunden an ein Fachgeschäft, sondern man äh, ja, kann über die Grenzen hinweg wirklich arbeiten und das finde ich ja. total spannend.
0: Dann nimm uns doch mal mit äh, so äh, in, in deine Welt, in deine Arbeitsumwelt, wie du sie gerade hast. Ähm, welche Entwicklungen siehst du denn jetzt vielleicht aus der Historie? Du hast ja gerade gesagt, du hast auch noch per Hand gelernt und per Hand gefertigt. Ähm, jetzt bist du ja auch bei der WS Audiology ähm, beziehungsweise, wenn man es historisch betrachtet, ja auch früher eben noch die Siemens Audiologische Technik noch mit dabei, mit sitzen in Erlangen. Ähm, genau. Wie hat sich das denn jetzt so über die letzten Jahre, vielleicht auch mal Jahrzehnte mal so geändert. Gibt es so ein paar Meilensteine, die du so benennen könntest?
2: Die gibt es auf jeden Fall, also grundsätzlich ist die Geschichte von Siemens mhm. ja schon sehr lang, die stellen schon ziemlich lange Hörgeräte her, auch hier der klassische äh, Bau der Geräte noch mit Positivform und wirklich mhm. pure Handarbeit. Ähm, die ersten 3D-Drucker oder der erste 3D-Drucker, den wir hier in Deutschland in Erlangen aufgestellt haben, das war 2002, ähm, noch ganz spannend, wenn wir mit Kollegen, die haben wir tatsächlich hier auch noch sitzen, die das noch. Äh, selber mit dabei waren und zum Training noch in die USA geflogen sind, um sich die Maschine okay. anzuschauen. Also das sieht man einfach, wie, wie neu diese Technik hier äh, in Erlangen hm. für uns eigentlich war. War noch ein Riesentrümmer, sagten <lacht> die Kollegen, <lacht> und äh, super laut. und ähm, Aber hat wirklich äh, auch da, ähm, äh, wie, wie schnell dann diese Fertigung auch möglich war, ja? wie man wirklich diese Produkte äh, dann im 3 3drucker machen konnte. Ähm, Super, äh, ja, super neu, spannend für alle. Und ähm, da ging es wirklich Schlag auf Schlag. Also wenige Jahre später, drei, vier Jahre waren es in etwa, dann kam schon der neue 3D-Drucker, der weniger Platz brauchte und noch effizienter und vor allen Dingen von der Qualität her noch bessere Schalen produziert mhm. hatte. Und ich glaube, ein ganz entscheidendes ähm, Sache, die für uns auch ganz wichtig ist, auch in den Fachgeschäften, ähm, Peter, du hattest auch schon davon gesprochen, ähm, da haben wir 2005 die ersten Eye so nennen die sich, ähm, an die Fachgeschäfte ausgegeben und die Akustiker waren dann in der Lage, ihre Ohrabdrücke vom Kunden zu digitalisieren, also auch da ähm, Fing das schon beim Kunden im Fachgeschäft an, er hat die Abdrücke digitalisiert und uns dann direkt quasi am gleichen Tag noch zur Verfügung gestellt, dass wir dann mit diesem 3D-Druck äh, bei uns beginnen konnten. Also hat man diese ganze Spanne, normalerweise geht es über die Post und bis es dann da ist und digitalisiert und so weiter, sondern ab 2005 sind wir damit schon gestartet. Aber auch das ist kein einfacher Weg. Auch Digitalisierung braucht äh, bei vielen Menschen, Fachgeschäften in der Branche Zeit. Also momentan haben wir einen Anteil von digitalen Abdrücken von ungefähr 65 Prozent. Mhm. Also ähm, knapp 35 Prozent aller Akustiker schicken uns diesen Abdruck nach wie vor mhm. per Post ein. Äh, und wir übernehmen dann das Digitalisieren. Also auch da sieht man, es ist ja. noch viel zu tun um diese Digitalisierung voranzutreiben. Aber immerhin 65 Prozent sind schon dabei. Dann also. Aber lass uns
0: doch mal diese 35 Prozent ja. noch mal kurz ansprechen. Was sind denn die, die Vorteile, <lacht> wenn ich denn jetzt bei dir das Ganze auf digitalem Weg mache, als wenn ich tatsächlich immer zur Post noch laufe?
2: Ja, also ganz, ganz entscheidender Vorteil ist natürlich wirklich Zeit. Ja, äh, gerade in der heutigen Zeit, sag mal Zeit ist Geld ja? und äh, die Kunden äh, warten nicht gerne auf Produkte und wenn ich den Abdruck direkt digitalisieren kann, kann ich im Prinzip am gleichen Tag die Fertigung des Geräts noch mhm. äh, starten. Also ich habe überhaupt keinen Zeitverzug dazwischen. Ne? Bei der Post kann immer mal was schief gehen oder es dauert dann doch zwei, drei Tage, bis es da ist und ähm, so kann ich wirklich gleich starten. Auch wenn Rückfragen sind, auch habe ich keinen, ähm, äh, keinen Verlust an Daten, sag ich mal. So ein Abdruck kann natürlich durch gewisse Einflüsse oder wenn er länger liegt, äh, auch an mhm. Qualität verlieren. Und das habe ich durch die, diesen digitalen Prozess natürlich ja. auch
0: gestoppt. Dann bei Peter mal die Frage, wenn ich jetzt äh, sagen wollen würde, hey, ich hab das das klingt jetzt alles super interessant, was ihr beiden erzählt und ich bin eben Unternehmer aus Branche XY, nehmen wir jetzt mal wieder die Hörakustik und ich möchte jetzt sagen, hey, ich möchte mich jetzt gern mal so digital aufstellen. Ähm, was muss ich vielleicht mitbringen und was bräuchte ich jetzt zum Beispiel von euch?
1: Ähm, wo beginne ich da? Also grundsätzlich, <lacht> ich, ich glaube, und das merke ich auch bei den Schulungen, grundsätzlich kann das jedermann erlernen. Jedermann, mhm. jede Frau. Ähm, wir unterstützen Neukunden, indem wir eine sogenannte Evaluationslizenz zur Verfügung stellen. Das heißt, mhm. ein Neukunde kann während 30 Tagen einmal ausprobieren, wie das funktioniert. Wenn man auf einmal am Bildschirm seinen sein Abdruck sieht, seinen sein, äh, Ohrabdruck, äh, wie sieht das aus, wenn man die Änderungen macht, wenn man Anpassungen macht. Man hat wirklich mal Zeit, das genau ein bisschen anzuschauen. Ähm, mhm. Danach ist dann der Entscheid, ja, möchte ich das tatsächlich? Ähm, man kauft das und dann beginnt eben das Thema Schulung auch sehr stark äh, zu greifen das mhm. heißt wir haben dann für Neukunden entsprechende Einführungsschulungen äh, je nach gewähltem Lizenzmodell sieht das auch ein bisschen anders aus ähm, mir persönlich ist, gefällt dieser Bereich eigentlich fast am besten weil eben hier genau das Hörakustiker Fachwissen und die Softwareentwicklung sehr stark aufeinander prallen mhm. und das ist immer sehr Darf man das sagen? Befruchtend, gegenseitig. Mhm. Ähm, ich glaube, ich habe noch keine Schulung gemacht, wo, wo wir nicht beidseitig äh, am Schluss sagen mussten: ah, Ich habe wieder viel dazugelernt. Und mhm. das macht dann auch Spaß. Und ich denke, ist ein wichtiger Punkt: Spaß an der Arbeit, Freude an der Arbeit. Und das äh, ist auch ein Ziel von dieser Schulung, dass, Niemand mit Frust aus dieser Schulung rausgeht und sagt: Ja, nein, das, ich, ich werde das weiterhin manuell machen, das, das ist blöd, das geht nicht. Äh, das ist mitunter auch ein Ziel, eben die Freude am Digitalen auch mitzugeben. Ja,
0: ja. Nadine, äh, dein Team hat ja jetzt auch nochmal aufgestockt. Ja, wie war das jetzt der Prozess für die neuen Kollegen?
2: Ja, Schulung ist natürlich ein zentrales Thema. Also es ist super wichtig, wenn wir neue Mitarbeiter bekommen, dieses die kommen meistens Akustiker, die auch im Fachgeschäft gelernt haben und äh, dementsprechend ist häufig das Digitale noch nicht mhm. ganz so mhm. angekommen. <lacht> Weil wie gesagt, 35 Prozent sind da noch komplett mhm. von entfernt. Ähm, und äh, dementsprechend führen wir natürlich da auch ans Thema ran. Ne? Wie sieht überhaupt 3D-Modeling aus? Da haben wir auch unsere Kollegen in der Fertigung, die da ganz fleißig unterstützen, um wirklich auch dieses ähm, diese Vorstellungsvermögen zu haben und um zu sehen, okay, Digital am PC sieht es ja doch noch alles anders aus, als wenn mm. ich es in den Händen halte. Und ähm, ja, das ist, ist total spannend. Das ist ein schönes Thema. Ich finde es super, weil man, wie gesagt, wirklich alles mit einbeziehen kann. Und ich denke auch, da gibt es wenige, die davon wieder weg wollen. Also ähm, natürlich haben, denke ich, schon viele Akustiker Angst, dass man denen so ein bisschen mhm. ins Handwerk nimmt. Da kommen
0: wir gleich noch zu. Ähm, ja.
2: Aber ich finde, in diesem Bereich wird es nur so genau, so mhm. ein bisschen verschoben. Ne? Also... Ähm, weil ich finde es ähm, äh, dieses digitale herstellen ja. finde ich super. Also ich selber bin da auch ganz
0: Ja, dann ja, Peter, vielleicht gerne mal mit dabei. An dich. wie sieht denn das äh, Schulungsangebot für 3D Modeling aus? Beziehungsweise wovon ist denn am Ende auch der Erfolg, dass das auch alles gut klappt? Also ich muss ja auch die klar vielleicht eine gewisse Grundkenntnis ja mitbringen, aber bekommt man sowas am Ende wie ein, äh, Zertifizierung, dass man eben nachweisen kann, ja, ich ich, ich kann das, ich habe das, wie
1: wie sieht das da aktuell aus? Wir machen das, wenn es gewünscht ist, kriegt der Kunde natürlich ein Zertifikat. Mhm. Ähm, viel wichtiger ist jeweils jedoch, ähm, schaffe ich das anschließend? Mhm. Ähm, Habe ich alles gesehen? Kann ich das wirklich? Mhm. Ähm, da wird das Zertifikat auf einmal sehr klein ja. in den Hintergrund. Äh, mhm. Nein, es geht tatsächlich darum, gemeinsam ähm, das zu entwickeln, gemeinsam das zu erarbeiten. Äh, digital zu fertigen. Und zwar wirklich vom, von Null bis zum Knopf, ich exportiere zum Drucker. Mhm. Äh, das ist das Ziel in der Schulung. Ähm, ich mache das oft auch ein bisschen abhängig von, von, was bringt der Kunde schon mit? Ist er sich gewohnt, mit IT-Mitteln IT zu arbeiten? Oder ist er wirklich Neuland? Äh, die Informatiker die neigen dann halt häufig dazu, Begriffe zu, äh, zu verwenden. Und man sieht dann sehr schnell, wenn jemand das große Fragezeichen im Gesicht hat. Also ich versuche das immer wirklich sehr gut abzustimmen auf mein Gegenüber. Äh, wo kann ich jemanden abholen? Wo starten wir und wo hören wir auf? Mhm. Ziel ist es immer wirklich, die ganze Software äh, zu schulen. Und wenn ich ganze Software sage, dann ist es das so, dass man das nicht in drei, vier Stunden kann. Äh, das sind dann oftmals über mehrere Monate halt immer wieder Teilschritte. Eine Einführungsschulung, die dauert drei bis vier Stunden. Da hat man mal alles ein bisschen gesehen. Und dann mhm. ist es halt wichtig, dass äh, dass jemand selbst dran sitzt und auch probiert. Er mhm. wird unterstützt. Ähm, wir haben ein sehr gutes Handbuch integriert. Äh, da stehen sämtliche Funktionen drin, äh, da findet man alles, aber wie es halt so oft ist, man, in der Situation ist dann oft schwierig, ja, auf welcher Seite beginne ich jetzt, oder? Im Handbuch. Ja. Ja. Ähm, da gibt es auch Schulungsvideos im Handbuch, also man kann auch Videos schauen mhm. und Schließlich äh, selbstverständlich, kann uns der Kunde nach Erfolg der Schulung auch jederzeit äh, mit Fragestellungen erreichen. Da gibt es dann sehr oft sehr spezifische Fragen. Wir haben folgendes Problem, möchten folgendes erreichen. Wie mache ich das? Und so kommt man automatisch immer tiefer auch in die Software rein. Mhm. Und ich glaube, das ist wichtig, das selber Lernen auch, ohne dass einem jemand sagt, schau mal, das alles gibt mach mal, sondern mhm. wirklich von Fall zu Fall wieder neu lernt. Ja. Neue Funktionen kennenlernt, neue Möglichkeiten, auch ein Erfolgserlebnis immer wieder hat dadurch.
0: Und äh, jetzt möchte ich mit euch beiden mal in die Diskussion gehen, weil wir haben das ja schon die ganze Zeit immer so ein bisschen angerissen. Und zwar, ähm, Nadine, ich bin ja neulich auch wieder mit einer Anfrage tatsächlich von einem Akustiker äh, mal zu dir gekommen. Und äh, da möchte ich gleich mal so ein bisschen die These mal in den Raum stellen und zwar an euch beide mal. Wo glaubt ihr denn, geht die Reise des Handwerks in die Zukunft hin? Wir haben ja gerade gelernt, 65 Prozent arbeiten eben schon so zumindest auf der digitalen Basis, was das Scanning angeht. Wir haben jetzt gerade gelernt, das Thema Modeling selber, das ist ja dann der nächste Schritt, das nimmt auch immer mehr zu. Also immer mehr Interessenten weltweit äh, springen eben auf diesen Zug auch mit auf. Und wir haben auch eben gelernt, Drucker werden auch immer günstiger und das sind jetzt eben keine großen Trümmer mehr, sondern kann man tatsächlich auch schon für ein kleineres Geld tatsächlich jetzt auch ähm, in seinen Betrieb vor Ort mit rein integrieren. Ähm, was wir jetzt auch gelernt haben, ist vor allem, dass es das ja auch ein Stück weit businessrelevant geworden ist. Wohin geht denn die Reise des Handwerks in die Zukunft? Also meine These ist, dass die Hörakustik jetzt aktuell, glaube ich, nur noch wenig Handwerksberuf ist. Also wir sehen zwar natürlich Tätigkeiten wie mal Abformung, mal ein bisschen was fräsen, ähm, mal, wie gesagt, mit dem Kunden gemeinsam das individuelle ähm, Ohrstück oder auch mal Gehörschutz zum Beispiel auch mal mit raussuchen. Aber besteht durch diese modernen Fertigungsverfahren wie Modeling, gerade eben ja das Modeling, diese Fertigkeit ähm, und auch die günstigere Preise von Druckern, die Chance tatsächlich, das wieder in die Hörakustik oder in die Betriebe rein zu überführen? Wie seht ihr das aktuell? Oder äh, haben wir da irgendwie noch eine größere Hürde vor uns?
2: Also ich denke, hier muss man ein bisschen unterscheiden. Wenn wir einmal bei uns die maßgefertigten Otoplastiken für die hinter dem Ohrgeräte und wir haben einmal die maßgefertigten äh, in dem Ohrgeräte. Und da muss man sicherlich ein bisschen unterscheiden, weil die äh, Immo-Geräte da noch wesentlich komplexer sind mit dem Technikeinbau. Aber ähm, was der Peter schon sagte mit den ähm, digitalen äh, Autoplastiken, die selbst im Fachgeschäft modelliert werden können, ich denke, das ist eine super spannende Sache. Also ähm, auch dazu hatten wir auch schon mal Projekte bei uns, äh, um das mal auszuprobieren und zu schauen, wie auch der ja, Bedarf in den Fachgeschäften dazu ist. Ähm, ich finde es grundsätzlich super spannend. Es ist sicherlich noch mhm. nicht jeder so weit und ähm, das braucht auch da sicherlich noch Zeit und vor allen Dingen ganz viel Interesse. Also ich glaube, die Kunden selber ähm, in den Fachgeschäften, die müssen wirklich Spaß daran haben und ähm, wenn man diese Vorteile sieht, weil ich kann dem Kunden ja wirklich super schnell helfen und ähm, auch total individuell auf den Kunden dann eingehen. Was brauche ich für eine Otoplastik? Ähm, wo muss ich noch was ändern? Wie schaut der Abdruck aus? Also wenn ich diese Aspekte mit einbeziehe, dann kann ich auch mein ganzes akustiker handwerkwissen mit einbeziehen, auch wenn es nur digital ist. Ähm, und kann auch dem Kunden wirklich super schnell im Fachgeschäft helfen. Also ich finde es super spannend für den Bereich, Total. Ich denke, bei Immo Geräten ist es ein bisschen komplexer, weil ich da wie gesagt auch den Technikeinbau habe. Das ist nicht ganz so einfach ins Fachgeschäft zu geben, Aber auch damit der Digitalisierung des Abdrucks äh, ist schon eine mhm. große Hürde getan ähm, um auch da wirklich ähm, schnell ans Produkt zu kommen und trotzdem wirklich ähm, ein qualitativ hochwertiges Produkt zu haben. Aber gerade im Bereich Utoplastik ähm, sehe ich in der Zukunft ähm, sehr viele Chancen. für Peter, die wie
0: Akustik siehst du das? Schwierig. Vielleicht auch in anderen Branchen. Was kannst du da beobachten?
1: Ich sehe das sehr, sehr ähnlich. Ich habe ja eingangs mein Beispiel aus der Maschinenindustrie von mir mhm. selbst erwähnt mhm. mit dem Kratzen der, der Tinte auf dem Blatt. Ähm, vielleicht muss man auch Handwerk zuerst definieren. Was gehört alles zum Handwerk hinzu? Ist es wirklich nur das Manuelle, das man damit meint? Oder mhm. ist es eben auch das Fachwissen, das dazugehört, um überhaupt dieses Handwerk ausführen zu können. Und ich denke, der Handwerksberuf, der erlebt lediglich eine Verlagerung, wie er das eben auch in der Maschinenindustrie oder anderen Branchen äh, erlebt hat, dass das notwendige Fachwissen und die kompetente Beratung der Kunden, die sind, das ist auch in Zukunft unabdingbar. Ich glaube, lediglich das Werkzeug, das hat sich geändert. Und das darf man nie vergessen. Ähm, ich merke das auch immer wieder. Das sind Sachen oft auch, die mir selbst fehlen als nicht Akustiker, äh, mhm. wo ich dann dazu lerne. Äh, man darf dieses Wissen, das darf man nicht unterschätzen. Und das wird auch in Zukunft, äh, ist das gefragter denn je. Auch mit der digitalen Fertigung muss dieses Fachwissen ähm, greifen können. Und die zunehmende Intelligenz der Applikationen kann zwar vieles mhm. äh, automatisieren, unterstützen, vorschlagen, äh, die Möglichkeit des manuellen Eingriffs, also die Möglichkeit, Einfluss auf ein Design oder sonstige Spezialitäten nehmen zu können, das bleibt weiterhin bestehen. Mhm. Und daher, ich glaube wirklich, das darf man so sagen, es ändert nur das Werkzeug.
2: Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig. Also es ist nicht einfach irgendwas Standardisiertes. Ich klicke auf irgendeinen Button und das Produkt ist fertig, sondern ich muss es wirklich auch individuell für den Kunden erstellen. Und äh, genau, dafür brauche ich eben dieses Fachwissen. und ja Es nimmt einem nichts weg, ja. es ist nur anders.
0: Das ist, glaube ich, ein, ein, ein sehr schönes Wort nochmal an dieser Stelle, ja und äh, sehr spannend. Also, ähm, was war der Hintergrund? Ja, ich hatte jetzt vereinzelt immer wieder auch mal Unternehmer, die gesagt haben, hey, wir machen hier eben auch viel äh, mal auch im Haus, aber das machen wirklich unglaublich wenige. Ich habe gerade eben vor der Aufnahme mit unserem Podcast noch mit einer Kollegin gesprochen, die entsprechend auch mit dem Prüfungsausschuss, jetzt für die Hörakustik auch mit zumindest Kontakte eben rein hat. Und was wir sagen können, dass das 3D-Modeling zumindest immerhin in der Ausbildung ein zum Teil eben auch vorkommt, in überbetrieblichen Ausbildungen teilweise auch im Meister behandelt, aber aktuell eben noch nicht prüfungsrelevant ist. Und ich glaube aber, und so ist die aktuelle Prüfungsordnung zumindest auch ähm, für den Beruf des Höherakustikers ausgelegt, dass äh, das sich sehr, sehr schnell wohl mit implementieren lassen kann, dass man eben sagt: Okay, und jetzt gehen wir vom Fräsen auf das Modeling und auf den Druck. Und spätestens dann sind wir mal gespannt, was die Zukunft da eben bringt. Und ich habe es eben auch nochmal so schön gesagt: ne, Künstliche Intelligenz, klar, auch in den Applikationen mit einem Klick kriege ich vielleicht mal was hin, aber Nadine hat es auch so schön gesagt: Die Individualisierung, das ist dann trotzdem noch das, was dass dann ja die Qualität ja auch entscheidend dann auch hervorhebt, wenn ich das dann eben auch gut machen kann. Ja, Richtig. sehr schön. Ja, äh, dann vielleicht noch von eurer Seite. Einfach nochmal allgemein, wo glaubt ihr, ähm, vielleicht nochmal zum Abschluss eben der eingehenden Fragestellung, ähm, wo geht die, was kommt vielleicht noch so als nächstes in der Zukunft auf uns zu in Bezug auf 3D-Modeling und 3D-Druck?
1: Ja, ich, ich glaube, es hat halt sehr viel, das Thema hat sehr viel mit Ausbildung zu tun. ja. Und mhm. ich kann vielleicht hierzu eine kleine Anekdote erzählen. Als ich bei Syfax ja. startete, mhm. waren wohl die wichtigsten ersten Punkte A, das Kennenlernen der Softwareprodukte und B, das Erlernen der Hörakustikgrundlagen, die mhm. Basics. Und ähm, ja, also diejenigen Grundlagen. Die einen befähigen sollten, beim Stichwort Skelettierung nicht erst als erstes an einen Friedhof zu denken. Ja, yeah. <lacht> okay. <lacht> und äh, nachdem ich dann unsere Produkte bedienen und, und Supportanfragen beantworten konnte, hatte ich das Gefühl, jetzt gehört mir die Welt. Ich habe alles mehr oder weniger im Griff. Äh, so lange, bis ich dann Herrn Ulrich Vogt kennenlernen dur durfte. Ja. Ja. Ich glaube, man muss Uli Vogt nicht weiter vorstellen in der Branche. Er ist langjähriger oder war langjähriger Ausbildender äh, an der Akademie Lübeck mhm. und ist auch Buchautor. Und dank Uli Vogts Beschreibungen von zum Beispiel der Haltefunktion der Rotoplastik ähm, konnten wir unsere Software auch sehr stark verbessern als dass wir dann neue Templates auch ähm, zur Verfügung gestellt haben an unsere Kunden und dieses Wissen eigentlich transferieren konnten. Und mhm. somit kann man sagen, sein Fachwissen hat irgendwo seinen Platz auch gefunden in unserer Software, also den okay. Designer mhm. und ist da abrufbar. Und ich glaube, dass in Zukunft sehr, sehr wichtig sein wird immer noch, äh, eben Stichworte KI, AI, äh, künstliche Intelligenz, ein mhm. Klick und das, das fertige Modell wird exportiert. Das wird alles möglich. Das ist zum Teil schon möglich. Äh, aber, und das ist mein großes Aber, ich glaube, der Mensch, der wird auch in Zukunft immer die Möglichkeit brauchen, äh, Einfluss zu nehmen, äh, Prozesse zu unterbrechen, zu optimieren. Äh, das Fachwissen dieses Fachwissen einzubringen. Und ich habe mhm. extrem viel gelernt von Uli Vogt. Ich habe wirklich mhm. ähm, als Nicht-Akustiker war das sehr, sehr, sehr wertvoll. Ähm, und ich kam oft an den Punkt, wo ich sagte, ja, äh, die Software rechnet das alles automatisch, aber ich muss nur eine kleine Abweichung haben oder einen kleinen anderen Ansatz wählen wollen, geht es mhm. dann immer noch. Äh, und das zeigt mir halt, ich muss immer noch, und das schätzen unsere Akustiker auch, immer noch die Möglichkeit haben, mein Wissen einzubringen. Und ich glaube, das wird auch in Zukunft so sein. Es ruckelt gerade etwas. Okay. Jetzt ist er wieder da. Da ist er wieder. Ja. Entschuldigung, das ist wahrscheinlich das Gewitter. Ja. Ja, ich, ich sagte gerade noch, dass die Hörakustikbranche diese Änderung erfahren wird zur digitalen Welt. Das Wissen, das wird nach wie vor erforderlich sein. Und das kann in ganzer voller Pracht kein System abnehmen. Mhm. Auch mit künstlicher Intelligenz ähm, gewisse Bereiche ganz sicher, aber nie ein, einfach den gesamten Teil. Und darum glaube ich, dass äh, auch in Zukunft ein gutes Hörgerät, eine gute Abstimmung und so weiter, da steckt sehr viel Mensch dahinter. Sehr ja. viel Wissen und sehr viel Mensch.
0: Nadine, vielleicht von dir nochmal, so die Historie, wo stehen wir heute? Vielleicht ohne zu viel zu verraten, aber hast du ein Gefühl, wo es mal so hingehen kann, was das ganze Thema angeht?
2: Also grundsätzlich ist natürlich der Wunsch schon da, äh, möglichst alles irgendwie digital mhm. machen zu können. Ähm Vielleicht ein kleines Beispiel. Unser Büro ist komplett papierlos. Das war unser Schritt in die Digitalisierung, was wir hier im Büro machen können und das erhofft man sich natürlich in der Hörgerätebranche letztendlich auch, weil alle Prozesse, die ich natürlich digital abbilden kann, kann ich im Grunde genommen von jedem Fleck der Erde erledigen und kann auch von jedem Fleck, der ja. auch Einfluss nehmen. Also das heißt, auch ein Akustiker könnte Einfluss nehmen im Fachgeschäft. Wir hier im Service können Einfluss nehmen in der Fertigung. Also wann immer hat man Einblick in die Fertigung und was auch Peter so schön sagte mit dem Einfluss von dem ja, Wissen in der Hörgerätebranche. Wir haben hier auch noch ähm, Kollegen, die auch in der Fertigung gearbeitet haben, im Labor noch gearbeitet. Wie gesagt, ich selber habe da auch Erfahrung sammeln können und das lässt man natürlich da auch einfließen. In dieses 3D-Modeling, in dieses Wissen, wenn ich mir äh, einen digitalen Abdruck anschaue oder ein modelliertes Gerät, auch da profitiere ich natürlich voll davon, äh, dass ich selber schon gemacht habe, ja, die Fräse in der Hand und äh, die Schalen bearbeitet habe und weiß halt genau, wo sind die Haltepunkte, worauf muss ich achten, was äh, müssen wir hier und da tun, damit wir das bestmögliche Produkt haben und das können wir natürlich alles da einfließen lassen und eben auch in der Software einfließen lassen, also unsere Erfahrungen, man kann da ja super viel machen, aber klar, ein Stück weit, individuell wird immer bleiben, also das finde ich aber auch wichtig, äh, es ist auch, ein, jedes Ohr ist anders. Ähm, und das finde ich aber so schön, dass es trotzdem möglich ist. Und dass es dann auch endlich in äh, Lübeck <lacht> äh, in, der, in der Schule Einzug hält, äh, finde ich auch super wichtig. Weil wenn man äh, hier gerade noch einen frischen Meister hat und man sagt, ach so, ja, 3D, ja, das wurde mhm. mal kurz angeschnitten, äh, finde ich es doch schon irgendwie schade, weil ich denke, das ebnet schon so ja. ein Stück weit den Weg. Also wie viele gehen jetzt und Starten eine Ausbildung und... Ähm, Klar, wie gesagt, klassischer Weg, super wichtig, dass man das auch alles mitbekommt und diese Techniken lernt. Aber dieses ähm, Digitale ist einfach echt wichtig. Das, das, ja. das ist die Zukunft. Das wird ja. immer mehr kommen.
1: Peter wollte noch was sagen, ja? ja ich, wenn ich darf, da würde ich ja, gerne noch was äh, hinzufügen. Ich möchte das nicht unerwähnt lassen, aber ich denke, weil wir unsere Software auch in der ganzen Welt verkaufen, ähm, nehmen wir im Prinzip auch ein gewisse, in, in einer gewissen Weise einen internationalen Knowledge-Transfer wahr. Ähm, hm. Wir bauen Funktionen ein, die uns zum Beispiel äh, Kundinnen in Australien vorschlagen. Und die stehen, diese Funktionen stehen dann für Benutzer in anderen Erdteilen ebenfalls zur Verfügung. Und ähm, hm. ja, dieses, wenn man jetzt das perfekte Hörger Hörsystem im, im, im Kopf hat, ich glaube, da stecken dann auch immer sehr viele länderspezifische Traditionen äh, der Herstellung, der Hörgeräteherstellungen drin. Und ähm, dadurch wird eigentlich die Software immer mächtiger und auch vielschichtiger. Und ist manchmal interessant auch, dass andere Länder dann auf einmal sehen, ah ja, das, das machen wir zwar so, aber so wäre es auch möglich. Sehr, sehr interessant. Also auch die länderspezifischen Eigenheiten, Traditionen mit einzubeziehen. Auf jeden Fall. Und das finde ich super spannend. Und ich
0: musste gerade, wo ich euch gelauscht habe, mit einem Schmunzeln irgendwie noch daran denken. Wir sprechen ja auch das Thema New Work und Arbeitsplätze verändern sich. Und gerade der Nachwuchs hat äh, bestimmte Anforderungen, denke ich, auch ein Beruf. Und warum nicht mal mit seinem VW-Bully durch Australien fahren und gleichzeitig mit seinem Laptop das 3D-Modell in Erlangen übernehmen? Wäre doch vielleicht mal <lacht> denkbar, um für einen Kunden in, weiß ich nicht, in Polen. In, in, in vielleicht äh, einen, einen maßangefertigten äh, Kopfhörer oder ein Hörgerät zu produzieren. Warum denn nicht äh, einfach mal das offen mal gestalten? Lassen wir es mal so stehen.
2: <lacht> Corona hat uns gezeigt, wie es funktioniert ja. in
1: Homeoffice. Also.
0: Ganz genau. <lacht> Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen erstmal vielen, vielen Dank für eure Zeit. Vielen, vielen Dank mal so für eure ja, Einsichten mal so in, in eure Arbeitswelt. Und äh, dieses Thema Made by Us finde ich, glaube ich, super spannend, wenn wir das eben jetzt auf die digitale Ebene vor allem dann eben mal denken für Hörsysteme, für Hearables, für Schmuck, für... Raketenantriebe, wie ich auch herausgefunden hatte, auch das ist tatsächlich ja mit 3D-Modeling und 3D-Drucken möglich. Vielleicht noch zum Abschluss, in unserer Tradition des Podcastes dürfen unsere Gäste gerne, ja, weitere Personen oder auch Themenvorschläge für unser Formatchen nominieren und wir haben ja, wenn sie es schon verfolgt haben, ein breites Potpourri auch an Themen immer wieder bei uns. Äh, vielleicht mal an dich, Peter, was könntest du dir denn hier für unser Format mal als Gespräch vorstellen?
1: Ja, ich habe mir Gedanken gemacht, auch in der Bearbeitung jetzt zum heutigen Podcast, ähm, da war jetzt auch viel das Wort Automatisierung zu hören. Mhm. Wir haben gehört KI, künstliche Intelligenz. Und für mich wäre sehr interessant, auch mal zu hören, wie das der Akustiker sieht. Ähm, Stichwort, wie viel Automatisierung darf es sein? Mhm. Okay. Auf jeden Fall. Da haben wir,
0: glaube ich, auch äh, spannende Gesprächspartner für da. Wir haben ja auch inzwischen Schulungsinhalte dazu. Aber das mal in die Diskussion nochmal hier in vom Podcast-Format zu gehen, das nehmen wir auf jeden Fall auf. Gerne. Ja, Nadine, vielleicht auch von deiner Seite. Was würdest du hier vielleicht gerne mal hören oder sehen?
2: Ja, was ich ganz spannend finde, ähm, ist auch dieses Vernetztsein. Ähm, äh, wenn man sich jetzt WSA äh, auch anschaut, wir sind unglaublich groß. Äh, wir sind auf dem ganzen Globus verteilt und äh, vielleicht da einfach mehr Einblick zu bekommen. Ne? Wie hängt das alles zusammen? Äh, wer sind wir eigentlich im, im Gesamten? Das fände ich unglaublich spannend. Vielleicht ja auch mal länderübergreifend. Sprachenschläge nicht <lacht> immer so einfach, aber. Aber wie gesagt mal, so das Big Picture. Also ein bisschen zu, zu, zur Geschichte der Gesamt, also das,
0: das Big Picture mal so ein spannend. bisschen anzugucken.
2: Das Big Picture, sehr gerne. Genau. Ja, dann,
0: Richtig. ihr beiden. Äh, vielen, vielen Dank erstmal für eure Zeit, für die Einblicke in eure Arbeit. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe auch Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie konnten äh, was von mitnehmen und haben sich mal inspirieren lassen, sich mit dem Thema mal auseinanderzusetzen. Und äh, sollten Sie ähm, Auszubildende haben, die sind mit dem Thema zumindest schon mal jetzt äh, in Berührung damit und sollten Sie aus einer anderen Branche kommen und Ihr Handwerk, was Sie aktuell durchführen, vielleicht auch auf eine digitale äh, Ebene ziehen, ziehen wollen, dann haben Sie auch jetzt, wie gesagt, ein bisschen was darüber erfahren, welche Schritte es dafür benötigt. Und das erste wäre vielleicht mal ein Anruf bei dem Herrn Peter Mühlethaler, Zweck seiner Schulung zu dem Thema. Genau. Vielen, vielen Dank für eure Zeit. Bleibt gesund und ja, bis wir uns wiederhören. Ja, spannendes Thema. Ich denke, da sollten wir vielleicht dranbleiben. Sehr, sehr ja. gerne. Sehr gerne und ebenfalls herzlichen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht. Sehr gerne. Dankeschön. Danke schön, Peter. Danke, Nadine. Tschüss. Tschüss. Dankeschön. Tschüss.